0: Olá, mobografista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Aqui com você hoje, James Dantas, e neste episódio 10 do Mobchat, vamos relembrar o papo que tivemos com o Super Augusto Gobato, analista de marketing do Fotologia, um dos maiores, se não o maior portal de fotografia do Brasil. A gente falou sobre marketing digital, vendas para fotógrafos e muito mais. Então prepare o fone de ouvido e embarque nesse super bate-papo porque depois da vinheta começa o Mob Chat. Olha só, pronto. Vamos lá, enviando pro Gobato de novo, hein? Ah, olha só, isso aqui com o perfil de fotologia. Vamos lá! Tá guardando fotologia! Ah, ó, pelo do Fotologia foi. Gobato, e é aí, perfil, viu, né? Seja bem-vindo. Meu... Salve, 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 a este... salve. A este antro de imografia, né? Sim. Pra quem não conhece aqui, a Fé Augusto Gobato, direto do Fotologia e com perfil, não né? quer fazer juiz aí, já que a gente teve esse <risos> é começo moral, caótico. Né? <risos> Gobato, vamos aproveitar aqui esse iniciozinho pra galera que não conhece ainda você, não conhece Fotologia... É, isso aqui é padrão já do, do, da nossa live. A gente, a gente sempre começa com o convidado se apresentando. Então, se apresenta
1: aí, faz o seu pitch de introdução e vamos lá. Salve, galera. É, prazer estar aqui com vocês. É, não conhecia o, o projeto aqui do, do amigo Dantas, James. Eu não sei se chama de James ou de James. Como é que você prefere, mano?
0: Cara, se você perguntar para a minha mãe que está aqui, é James. Mas todo mundo me chama de James por causa da pronúncia em inglês. Então, eu dos dois jeitos.
1: <risos> tá. Não, então, vou te chamar de James, que fica mais gringo, assim, mais interessante. Nossa, <risos> Mas massa. beleza, mano. É o seguinte. É, eu me chamo Augusto Globato, Trabalho no... Sou um sócios do Fotologia. É um projeto que a gente ajuda fotógrafos profissionais a viverem de fotografia e ganhar dinheiro com, de fato com isso e na verdade eu faço a parte de marketing digital a gente tem um curso online então eu, é uma, a gente tem uma pegada bem forte no marketing digital, a gente veste bastante eu, eu tenho uh, o trabalho de divulgar nosso conteúdo lá e de fazer vender tá, usando marketing digital e também de ensinar os fotógrafos a usarem o marketing digital para divulgar o trabalho deles
0: Olha só que bacana, inclusive eu sou aluno do Vitamina, né? então posso sair e provar na prática que o negócio funciona.
1: Oi? Desculpa, deu uma, uma eu... cortadinha aqui.
0: Deu um delayzinho, pronto, eu disse que sou, inclusive sou aluno do Vitamina, então as suas estratégias de marketing funcionaram comigo. Que massa, mano, que massa, <risos> fico feliz. Funcionaram
1: e, e espero Olha que só. funcione pra ti captar os seus clientes também, mano. É.
0: Tá dando delayzinho aqui, mas a gente vai contornando. Pessoal, vão dando feedback tá. aí nos comentários com relação ao áudio, com relação ao vídeo. Qualquer coisa a gente vai contornando aqui a live, tá? Não tem problema. É, Gobato, tá, eu de deixa, eu, com deixa, pergunta... confera... deixa eu só ver ah, uma confirmação aqui pronto. da internet. Um minutinho, já volto aí. Mano. Ótimo. Então deixa eu ir dando um alô aqui pra galera que tá chegando na live. O né? comentário tá aqui fixado, o tema hoje é marketing digital. Então, Paulo Lima, 2019, a Tati Casato e Fotografia Oficial. Olha só, muitos fotógrafos chegando aqui. Sejam bem-vindos né, a este antro de modografia. Uh, a Diana Almena está dando feedback, dizendo que está dando para ouvir os dois. Uh, pronto, agora está massa. Tivemos aqui abraços direto de Portugal, do, do Aí, Fotopoesias, né? Muito bacana, o Vanassi tá por aqui, olha só, o grande Gustavo, já de vindo, cara. depois a gente conversa uma live aí com você também. Gobato, eu bola. vou começar essa live com uma pergunta da audiência que é muito curiosa e que ao mesmo tempo eu acho que é a pergunta de todo mundo que, assim, imagina o marketing digital da maneira mais leiga. Teve aqui uma pergunta do Bruno Ferso, que perguntou o seguinte, Gobato, você ganha dinheiro aqui pelo Instagram?
1: É... Olha, velho. Assim, pelos <risos> é uma pergunta um pouco complicada de falar porque tá é assim envolve mais do que Instagram, tá? Mas sim, hoje as estratégias de marketing digital do Fotologia elas são basicamente Instagram e Facebook e é onde da onde a gente capta todos os nossos clientes. Mas não é do Instagram em si, tipo assim uma estratégia nossa. Com os meus posts do Instagram orgânico é o dinheiro, não. É uma utopia eu falar que a gente conseguiria viver de Instagram. Não sei se deu para entender aí, se a internet tá direitinho, mas é... Não, só Instagram não, velho. É, acho que a, a, primeira, a primeira dica que a gente pode deixar pra galera é desencanar um pouco disso. Eu sei que o Instagram ele é uma baita forma de divulgar o trampo e tal, que a gente pode é, ter uma entregabilidade maior no Instagram, mas... Forma de ganhar dinheiro, de viver só com o Instagram, é complicado, velho. É complicado porque amanhã você não pode sab... Você não sabe como é que vai ser o algoritmo, entendeu? Então, se você depender só dele, poxa, amanhã o Mark lá, corta o algoritmo fora, fala que você não vai mais poder entregar e pronto, meu. E aí, você vai fazer o quê? É complicado. Acho que é assim, essa, essa pergunta
0: ela vem principalmente porque o, o brasileiro está acostumado no Instagram a ver as blogueirinhas, né? Pessoal recebendo produto, sendo convidado para evento, aquela coisa toda. Então, eles meio que imaginam a questão do ganhar dinheiro atrelado a isso, né? A questão de se relacionar com empresas, ganhar mimos e tudo mais. Como é que você pode desmistificar isso para quem está aqui nessa live, principalmente para quem quer usar o Instagram para vender fotografia?
1: Ó, você. Primeiro, você não é um blogueiro. Eu acho que a maioria da galera aqui é fotógrafo e não blogueiro, tá? É... Qual que é a diferença? Só para a gente poder entender. O blogueiro ele tem uma coisa que ele vende e não é o, e não é o Instagram em si, é a atenção das pessoas, entendeu? E o que, que ele faz? Ele pega a atenção das pessoas que ele tem e ele vende para as marcas, compram, manda mimos e tal e, e a, as marcas têm interesse na atenção das pessoas. É, no caso do fotógrafo, ele está vendendo direto para a pessoa que está lá na outra ponta do Instagram então uhum. é, é uma é uma pegada diferente a pessoa ela para ela comprar alguma coisa de você assim ela não vai estar tá ali rodando uma foto sua e de repente ter um estalo tipo a ver uma foto sua e ter um estalo de que, cara como eu quero fazer um estalo? pode acontecer mas na maioria das vezes não acontece na maioria das vezes quem tem que chamar a pessoa para ação é você é o fotógrafo então é talvez a, a mudança de mindset nessa pegada de, cara, eu preciso fazer uma oferta para essas pessoas, senão elas não vão comprar, entendeu? Porque até as blogueirinhas, para quem não sabe, é, a minha namorada é metida a blogueirinha aí também, eu sei como é que é essa vida, é, até, até elas, elas precisam fazer ofertas para as pessoas, porque senão a galera não vem, tipo no começo principalmente, ela não vem do nada, assim, precisa é, ir lá e visitar e conhecer, para os parceiros, né? se você é fotógrafo, você precisa chamar ele, os, os clientes para ação, você precisa é, fazer com que os clientes se sintam tentados a fazer um ensaio com você e de fato te pagar alguma coisa, eu acho que é uma, uma baita sacada para a galera, eu acho que o James, estando no do, do Vitamina, já deve ter ouvido falar bastante disso também, né?
0: É, Gobato, eu vou só fazer uma checagem aqui com o pessoal, né, porque pra mim o seu áudio tá vindo muito cortado, ele tá vindo muito picotado, e a gente teve aqui um, um feedback de uma pessoa de Angola dizendo que o vídeo tá distorcido e agora realmente a sua qualidade tá baixando muito, eu vou... como se tivesse em 144 pixels no YouTube. Então, não sei o que é que tá acontecendo, não sei se a galera tá assim também, mas aqui eu não tô conseguindo acompanhar o seu raciocínio porque ele tá picotando.
1: Oh. Inclusive travou agora de novo Alô,
0: agora sim Ó, velho, a Diana Man aqui dizendo que pecotou Pronto, agora aparentemente normalizou Mas pelo que eu entendi tá, eu do botei último na, eu, da... eu botei na
1: 3G aqui, mano é, Então ah, pode ser que acabe pai, minha 3G uma ser, hora aqui Mas a... Ah, ah, <risos> porque parece que a 3G tá melhor que o Wi-Fi por, por incrível que pareça, mas vamos lá simbora Por
0: incrível que pareça Olha só, ó, o, o okay, a galera está dando muito feedback com relação à imagem oscilando, o áudio picotando, então deve estar tá aí, entre quem está assistindo no 4G, quem está assistindo no Wi-Fi, deve estar tá tendo algum probleminha, mas agora normalizou. Deixa eu só voltar aqui, porque teve uma pergunta que até já entra na questão que você mencionou no argumento que eu consegui entender. O Eudebê Menezes, ele perguntou qual é o primeiro passo para que é quem quer começar na fotografia. Você já falou essa questão de ter uma oferta, né, de criar uma oferta. Então, muita gente tem essa questão de, ah, vou começar alguma coisa, né? repente, se é fotografia, se é uma lojinha virtual, se é alguma coisa. Pensa em começar, mas não cria a primeira oferta realmente para atrair esse público. Como é que você é, daria essa dica para se criar uma oferta consistente, a primeira oferta consistente?
1: Olha, antes, eu não sei se deu para entender ali e tal, mas antes, acho que da pessoa ter uma oferta boa, você precisa ter um produto bom. É o primeiro passo, Ótimo. então fotógrafo precisa ter uma foto boa, a sua foto tem que, ela tem que sair, ela tem que ser melhor do que o cliente consegue fazer com o celular. Ou seja, vocês fotógrafos, galera que fotografa com o celular aí, eu sei que é, parece um pouco uma, uma utopia isso, mas é, a sua foto tem que ser melhor do que o cara consegue fazer com o celular dele sozinho, entendeu? Você tem que caprichar, tem que ter ali uma luz, uma composição e tal. Primeiro passo é um produto bom. E o segundo passo, cara, é começar a oferecer isso de, de fato. É, eu acho que muita, muita gente fica é, querendo pegar uns clientes, assim, tipo, para começar, sabe? Pegar uns clientes que, cara, os caras são lá, classe A, A, e moram em São Paulo, e eu moro aqui em Porto Alegre. E aí o cara, ele, putz, como é que eu vou chegar lá? Mas na verdade, não, na verdade... O teu primeiro cliente, muito provavelmente, vai ser o teu namorado. O teu namorado, o teu primo, a tua prima, o teu tio que vai fazer uma festa de, de aniversário, é, o, o teu amigo de não sei aonde que vai casar. Normalmente, a galera começa por aqui, entendeu? E é muito mais fácil, porque as pessoas elas tendem a confiar em amigos e tal. Então, é uma dica, é você começar por aí, cara. Começar é, pelo teu ciclo de amizades, entendeu pela galera da escola a galera que você conhece aí a pessoal da cidade pessoal do bar da igreja sei lá meu e começar por essa galera porque aí você começa a fazer e começa a ganhar uma confiança e, e começa a ganhar e começa a fazer portfólio entendeu e aí uma dica legal é você oferecer mesmo para essas pessoas entendeu você fala meu tô começando a fotografar aqui e eu amo muito fotografia e eu quero virar fotógrafo um dia profissional e é o seguinte, eu tô com um projeto aí de fotografar umas pessoas pra colocar no meu site, que eu vou fazer um site pra colocar no meu Insta, sei lá você pode usar o Insta como uma desculpa, olha aí, ganhando dinheiro com o Insta <risos> e aí, mano é... você, usa, você usa isso e fala, cara, daí você normalmente a gente fala as pessoas fazerem tipo uma inversão de risco, saca? Do cara oferecer uma foto, oferecer um ensaio pra pessoa com uma foto gratuita e depois é, você cobra você cobra tipo por foto Uh, para fazer umas vendas a mais E eu acho isso uma, acho Genial, assim, o começo Primeiro primeiro ensaio você faz totalmente de graça Você não cobra, porque você não sabe como é que vai sair Você não sabe se a pessoa vai gostar Mas o segundo, terceiro, quarto, quinto Já dá para começar a ganhar um dinheirinho E começar a, realmente a, a se Já pode se chamar de fotógrafo Sacou? Você já está fazendo uma fotografia comercial viu?
0: Olha só que bacana. É, um dos seus vídeos mais recentes, inclusive, né, o do três dicas de fotografia dadas por quem não é fotógrafo, né? Porque você é <risos> videomaker. <risos> é, e você começou a ver essa questão do, do de fazer as fotos com a sua namorada, as amigas dela gostarem e a aí atrás de você perguntando quanto você cobrava. Né? É, então você já tem um, um exemplo validado do quanto essa tática funciona, né? Você começar é. pela rede mais próxima para poder começar a atrair
1: ofertas, né? É muito isso, velho, é muito isso. E, assim, é, as meninas, elas, principalmente pra quem gosta de fotografar meninas, é, assim, são detalhes que você faz na fotografia que, que você agrada muito elas. assim, Porque elas ficam, principalmente as meninas blogueirinhas, aí, as mais vaidosas e tal, cara, elas, elas querem ficar mais bonitas do que o normal, entendeu? E se você tem aquele carinho pela foto, de fazer os detalhezinhos, de acertar ali uma composiçãozinha, de, sabe, de deixar tudo ajeitadinho, é, elas gostam, cara, elas adoram e elas querem, e elas mostram pras amigas e as amigas também querem se sentir daquele jeito, nossa, ficou muito, muito linda nessa foto, eu também quero ter uma foto assim. E aí, aí começa a bolinha de neve, né? Você começa a fazer uma bolinha de neve e com o tempo ela vai começar a girar, girar, girar e... É, você não constrói uma bola de neve gigante do nada, você constrói uma pequenininha e vai girando ela, girando, girando, girando até fazer uma até virar um fotógrafo reconhecidão aí, famosão. <risos> que massa. Já que você falou dessa
0: questão do carinho da foto, temos uma pergunta aqui, né, do Thiago Martins que eu acho que se encaixa nessa questão. Ele perguntou o seguinte: "Gente, seja qualquer turno, manhã, tarde ou noite, eu tenho que ajustar a minha câmera conforme o turno?"
1: Cara, eu acho que... tipo de Pergunta de configuração de, de câmera mesmo, né? É, eu acho que... Cara, eu, na real, eu ajusto minha câmera a cada foto, né? É uma parada assim que eu vou olhando e se eu vou gostando do resultado, lógico, eu vou mantendo. Mas não acho que exista uma configuração assim, vou ajeitar minha câmera pra fotografar de manhã. E aí você, a, certa câmera não mexe mais. Eu acho que pra mim isso é... é... Sei, eu nunca fiz isso aí, isso aí não sei <risos> se tem uma, uma dica aí para ele, mano.
0: Não, mas justamente, eu estava né, começando com a sua visão para poder contornar. Né? É justamente o que você falou, a cada clique você vai ajustando. Porque você muda cenário, você muda a luz, você muda a sombra, muda a pose, enfim. Então você tem que ir ajustando a cada turno. Você tem que estudar de onde a luz está vindo, o que você vai usar para valorizar a foto, como você bem mencionou, que é aquele carinho. Que as meninas, ou o casal, ou a família que você esteja fotografando eles se sintam, né? É, bem vistos ali, que eles olhem para dizem Poxa, eu nunca conseguia fazer isso. O cara tá fazendo aqui fotos incríveis. Então você tem que saber o que é que dá para fazer de manhã, o que é que dá para fazer à tarde, o que é que dá para fazer à noite, principalmente, já que o celular tem um sensor menor, capta menos luz e a possibilidade da foto sair cagada é bem maior. Então tem que estudar, cara. Tem que estudar o que dá para fazer em cada horário e ir configurando a cada clique até você sentir confiança, né? de fazer essa questão. Então, se a gente tem mais alguma se, pergunta
1: se, aqui... Se programar também, né?
0: Os horários, é os
1: horários de ouro aí, é importante você estar tá, tá no, no auge do ensaio, né? É o horário que está baixando o sol ali, que as fotografias ficou, tendem a ficar mais bonitas do que o normal.
0: Olha só, inclusive apareceu aqui na live o Valdeir Góes, que é um fotógrafo aqui da região. Eu estava em outra cidade hoje de manhã fazendo workshop de fotografia mobile com Sky. E essa questão da carta solar, né? Que ele falou que é justamente você estudar os horários do sol que mais vão favorecer o seu estilo de foto. Porque, tá, eu tenho o celular, não tenho flash, não tenho nada, vou fotografar na luz do sol, que é a melhor luz que tem, né? Não tem esse Lógico. empecilho de, ah, não vou fazer porque não tem a condição perfeita. É o famoso TBC, né? Que vocês sempre pegam no vitamina. ter a bunda da cadeia, praticar, testar e seguir o... Seguiu o baile, né? Que nem diz o pessoal do Twitter. <risos> Olha só. Sabe o que,
1: sabe que é legal, velho? Eu tava pensando agora da fotografia mobile. Eu gosto de fotografar com celular. Inclusive, o, esse celular que eu comprei, não é o, é o S8, tem o S9 e tal, mas na época que eu comprei ele era o último lançamento da Samsung e eu Sim. comprei justamente com essa desculpa de, de fazer umas <risos> fotos e tal. Você dá uma desculpa pra si mesmo, né? Pra comprar uma parada. Mas... É <risos> E aí, eu, eu, eu comprei ele, mano, e eu comecei a, a fazer algumas fotografias de celular e tal, e eu percebi uma parada que é muito legal, velho, porque com o celular você não, tem muita, você não tem muita opção, tá ligado? Você tem que perceber uma parada foda, porque se você não percebeu, na edição você não vai conseguir salvar uma foto de celular ruim, você não vai conseguir botar um flash e fazer a parada ficar animal. Então, é, com o celular, eu admiro muito a galera que fotografa com o celular, porque é uma você tem que ter uma percepção muito sutil, né? De acertar nos mínimos detalhes ali na, na percepção pra pum, ficar um negócio, sabe? Que você olha assim, uau, que foto! E é a composição e a luz, né? Porque as outras, por mais que você tenha configurações avançadas no celular, a gente sabe, a gente que tem uma câmera e tal, a gente sabe que não é a mesma coisa, a lente e tal, a distorção. Você tem que ter uma. E acho que você acaba se treinando né, pra, pra perceber muito mais. Muito legal isso, velho. Nunca tinha parado para pensar nisso. isso é total, fez todo sentido aqui. Ó,
0: inclusive, a Diana Nomeno fez uma pergunta mais pessoal, vou responder aqui rapidinho. Ela está perguntando de onde eu estou falando, porque parece o sotaque dela. Eu sou de Alagoas, Diana. Eu sou de Penedo, ao sul de Alagoas, fazendo aqui divisa com Sergipe, uma cidade que, cara, para fotografar aqui é muito bonito, porque a gente tem Rio São Francisco, a gente tem é, o, o patrimônio histórico Tombado, né? Então, assim, coisa bonita para fotografar o que não falta. Né? Estou aqui, surgiu a inspiração de criar aqui o perfil. Então, Diana, sou de Alagoas, tá? só para deixar claro. Uh, olha só, o Rick Santos está perguntando com relação às fotos que a gente posta aqui, que é uma coisa que eu já vou entrar em, em detalhes com você é, puxando o assunto. Todas as fotos aqui, Rick, elas são de celular sim. O perfil ele foi criado justamente para dar um espaço para que as pessoas que criam fotografias com celular possam ter uma visibilidade. Então a gente começou tímido. Eu quando comecei, eu comecei dia 8 de janeiro, Globato. Comecei eu e o meu amigo aqui, que é o Machado Júnior, que deve estar na, no mundo, não apareceu aqui <risos> hoje. E ele é videomaker também, inclusive. Seria muito bom ah, que ele né? tivesse para já tocar esse papo contigo. Mas o que é que acontece... Eu sempre fotografei de celular e sempre vi nas páginas que as pessoas tinham essa vontade de ter um espaço dedicado, mas que ao mesmo tempo elas não tinham essa visibilidade tão grande porque dividiam. O né? pessoal fazia perfil de fotografia dividido entre câmera e celular e sempre acabava puxando para a câmera por causa da, né, da edição, por causa da qualidade maior, enfim. Eu decidi fazer um perfil 100% focado as seis primeiras fotos que a gente começou postando, é uma por dia, é uma por dia até hoje, foram três fotos minhas e três de machado. Então, a gente teve uma semana para sair interagindo com todo mundo, para sair divulgando o projeto, hashtag, convencendo o pessoal a usar, para a partir do sétimo dia, a gente já ter fotos da comunidade para ir alimentando. E, assim, muito, foi muito legal porque a gente conseguiu e hoje a gente está aí com mais de 12 mil publicações né, cadastradas, linkadas na hashtag MobGrafando. Então, meio que um case aqui de marketing digital que não usou muita, muitas ferramentas avançadas, foi mais na raça mesmo, mas que está aqui provando que dá para fazer alguma coisa legal né, com, essa, com essa temática. Gobato, aproveitando a sua origem, você é videomaker. Uhum. Como é que o marketing digital entrou na sua vida, cara? Tenho essa curiosidade de perguntar desde sempre. Como é que você começou a trabalhar com marketing digital?
1: Cara, é uma história meio louca, na real, porque... É, eu, eu fui videomaker por muito tempo, saca? Eu, eu trabalhava com vídeo fazia, assim, desde moleque e tal. E aí, velho, eu tive a oportunidade... Eu sempre curti marketing e tal, não sei por quê. Assim, foi uma parada que sempre me chamou atenção e aí eu, entrei, eu fui, fui entrar na faculdade de marketing. Mas marketing é o clássico, saca? De, de marketing offline e tal. Aquele antigão lá, é, falar de <risos> Philip, Philip Kotler e estratégias de 1960. Mas aí, velho, eu tive alguns insights aí no meio do caminho e comecei a perceber que o digital tava em alta pra caramba, né? E, e aí eu decidi, eu fui fazer um intercâmbio na Espanha e tal. Até tem, tem vídeo aí, quem achar, quem quiser catar no YouTube, aí tem uns vídeos meu antigão lá na Espanha, lá falando sobre é uma experiência de morar na Espanha, não sei o quê. E sempre linkando marketing digital com vídeo, olha que loucura. Já fazia vídeo pro YouTube para ganhar umas paradas lá, e daí fiz uma bolsa, e daí comecei a vender meu trampo de videomaker lá na Espanha. Aí quando eu voltei, eu conheci os guris Fotologia e eles falaram, ó, oh, a gente precisa de um videomaker, olha, olha que louco, a gente precisa de um videomaker para tocar o projeto aqui do Fotologia. E aí eu falei, bah beleza, mano, vamos, vamos, vamos pra dentro e tal, eu sei fazer vídeo, sei editar, e comecei a fazer os vídeos do canal... Só que aí com isso, é, eu já me liguei que o Fotologia era um projeto de educação online que a gente ia precisar de marketing digital, sacou? E eu já comecei a meio que, ó, faço os vídeos aí, mas eu também quero ir fazendo isso daqui junto, entendeu? Eu quero ir fazendo aqui, ó, vamos criar aqui junto e tal. E aí teve uma, uma certa divisão que a, gente lá na empresa, que a gente fez lá na empresa, que o Gustavo ia ficar com a parte de produto e eu e o Eduardo ia ficar no marketing. Na, na primeira coisa que a gente fez lá na, na empresa, uma das primeiras divisões de de trampo. E aí, e aí nisso eu falei, tipo, eu me cara me quero ir pro marketing, vamos pro marketing. E aí com o tempo fui virando, deixando de ser só o videomaker pra ir virando o cara do marketing, entendeu? <risos> mas é louco porque eu nunca fiz um... eu fiz alguns cursos, mas isso, isso veio depois. Porque a maior parte das coisas que eu aprendi de marketing, velho, foi aplicando mesmo, fazendo na, na raça que nem você falou aí. De pegar as coisas, como é que faz isso aqui? Ah, faz assim, assim assado, Cata mais uns três vídeos no YouTube e pá, 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 vamos lá e vamos fazer, e aí quando vê <risos> dava certo, sabe? mas foi muito, foi muito nessa vontade minha mesmo de migrar para isso e de, de é, gostar, né, e de se meter, assim, de se enfiar mesmo, ah, eu quero fazer, vamos lá, pá, projeto e tal, então, foi bem assim, eu acho que pra galera que quer entrar, é louco porque o marketing digital, velho, ele, ele é um campo aberto, entendeu? É, ninguém é dono da parada, ninguém entende mais do que ninguém. Se você pegar hoje, começar a se dedicar até o ano que vem, mano, você pode ser um dos melhores caras do mercado digital do Brasil, porque tá todo mundo meio que começando junto. Então isso é louco, sabe? É um mercado bem aberto. Então eu gosto e eu acho que junto com o vídeo meio com o trabalho de vídeo, eu consegui linkar muita coisa boa e fazer muita coisa legal é, por conta desse de ter interesse nesses dois campos. É, Gobato,
0: já que você falou dessa questão de em um ano, já que todo mundo começou praticamente junto, você poder se tornar referência, você esteve ultimamente no RD Summit, né, cara? Você palestrou no RD Summit. E pra você, assim, já que essa questão de em um ano, um pouco mais de um ano, conseguir tanta coisa, é, como é que você nos pode transmitir essa, digamos assim, essa impressão pessoal de poder alcançar tanta coisa com marketing digital?
1: É... O marketing digital, ele, é, ele tem uma, uma coisa que é incrível, velho. Que eu acho que é o que todo mundo acha, tipo, todo mundo gosta do marketing digital, mas ninguém sabe por quê né? Mas o marketing digital, ele tem uma parada que é, que é o foda dele, que é o fato de tu poder escalar as coisas, saca? O teu projeto, Mo -Mo Mobografando aqui, mano, ele, ele... Hoje tu tá fazendo uma live aqui, vão ver, 18 pessoas, 20 pessoas vai assistindo. Cara... A mesma live pode ser transmitida pra um milhão de pessoas, sacou? E, esse, e, e sem aumentar necessariamente os teus custos. Porque o teu custo para fazer a live é o mesmo. Pra 14 e para um milhão, entendeu? E aí quando você, você tem isso na sua mão, velho, você, você descobre esse poder, mano. Nossa, é louco, velho. Porque aí você não precisa... Tipo, fazer um workshop em uma sala com 10 pessoas. Pode fazer um workshop pra 400 pessoas. Pagando mesmo o mesmo valor do presencial. E é isso que a gente faz no Fotologia hoje. E eu acho. Eu acho muito louco isso, velho. Nossa, chega me arrepiar, mano. Porque é assim. É... É, um... é um projeto que você não tem teto, entendeu? Você não tem. Onde que você vai parar? Qual que é o número máximo de pessoas que você pode atingir? Sei lá, velho. Entendeu? É uma parada assim infinita e, e é e é isso que eu que eu acho que atrai tanto pro marketing digital. Até esqueci até esqueci a pergunta que você fez aí que é repetir a pergunta que eu que eu passo a bola aqui de
0: volta. <risos> ah, eu estava falando da questão do RD Summit. A sua impressão de poder chegar num evento tão ah, grande em pegar... tão pouco ah, tempo de marketing digital? Mas é, acabou que a... Eu... a resposta foi casando, né? Tá bacana o desenrolar.
1: É que nem eu falei, cara. O assim. Se eu fosse hoje começar algum, algum negócio na fotografia, por exemplo, a primeira coisa que eu ia aprender era fotografar bem, fazer uma foto foda, realmente uma foto assim que tu olha e... Nossa, é uma foto diferente, entendeu? Mas não chegar no nível perfeito, saca? Fotografar bem, para o público. E a segunda coisa era aprender marketing digital para poder escalar isso aí, velho. Eu ia dar um jeito de entender como eu posso fazer uma estratégia para captar as pessoas no digital e trazer elas para o meu estúdio para fotografar. Uma parada assim... Por que, que eu digo isso? O marketing digital é muito novo, velho. E eu, vou, eu, vou, falar, eu vou, vou ser sincero pra vocês, cara. São poucas pessoas que sabem fazer a parada real, de fato, no, uh, hoje no, no marketing digital. Porque não, não é um negócio assim... Até são poucas agências, sabe? Às vezes a gente acha que a agência sabe fazer a parada certinha e tal, mas são poucas agências que sabem realmente como trazer clientes usando o marketing digital, e a pessoa que, que aprende isso... E não é difícil de aprender... Você consegue aprender usando o YouTube, por exemplo... Para estudar... A pessoa que aprende isso... velho, uh, Você sai na frente de 90% da galera... Sacou? E, e é louco porque como está todo mundo começando... Por exemplo, marketing digital... O que eu aprendi o ano passado... Já não serve para esse ano... Então eu tenho que começar de novo a estudar... E, como, e se você começar a estudar junto comigo agora... Hoje a gente sai do mesmo ponto, entendeu? Não tem aquela carga de, de nossa, esse aqui é o um super especialista do, da fotografia, ele fotografa há 40 anos. Na marketing digital, todo mundo sai do zero. Todo mundo está começando junto. E aí, é, se você realmente se empenhar na parada, que nem a gente faz lá no Fotologia, é possível que tipo, em um ano de projeto, tipo, no, no ano passado a gente estava lá é, assistindo as palestras do Fire, se achando os, os menininhos, e no outro ano, o Eduardo, meu sócio, estava palestrando no palco do Fire. E no outro ano, eu estava palestrando na RD. Entendeu? É esse, esse tipo de coisa que é quase impossível em muitos mercados, no marketing digital é possível. E se você conseguir atrelar isso, nossa, velho, é louco. velho. É é um, é um, um... As possibilidades que se abrem é, é, são infinitas, queria falar antes ali.
0: Já que a gente está falando um pouquinho dessa questão do marketing digital, vamos focar em desmistificar as coisas que botam medo nas pessoas quando se fala dessa questão. Ultimamente, usando o Instagram aqui, por exemplo, né, muitas pessoas estão com medo do tal do algoritmo. Ah, que o algoritmo está prejudicando? Ah, que o algoritmo não está entregando o meu conteúdo? Ah, que o algoritmo não é mais o mesmo? Cobato. resumindo, o que é o algoritmo e como é que dá para se beneficiar dele?
1: Tá, vamos lá. Primeira coisa, galera... Parem de reclamar, velho. Isso é uma coisa que eu não gosto, <risos> velho. É gente reclamona, velho. Olha só, o Facebook ele é gratuito. O Instagram ele é gratuito, velho. Você não tá pagando nada pra estar tá aqui. É... Se você não tivesse o Facebook, se o Mark Zuckerberg não tivesse feito o Facebook e o Instagram, é... você não ia ter onde divulgar suas fotos, velho. Então, agradece os caras porque a plataforma funciona, tá aqui, existem possibilidades gigantes. Para de reclamar, velho. E eu acho que alinhado com isso, com a parada de parar de reclamar de fato, é assim, você não tem como lutar contra o algoritmo, entendeu? Ele tá aí, ele vai estar tá aí, diferente de você gostar ou não dele. Então a única coisa que você pode fazer é entender como ele funciona e se adaptar. É... Por isso que eu falo para de reclamar, porque não, reclamar não vai mudar o algoritmo, entendeu? E a galera acha que, nossa, que se você comentar sim nessa postagem, vamos bugar o algoritmo. Mano, isso aí não existe. Então, é, para de reclamar e tenta se adaptar. E como é que a gente faz para se adaptar? É, primeira coisa, você precisa entender como é que o algoritmo funciona. É, resumindo, bem básico: o Instagram está interessado no quê? No, no tempo das pessoas, na atenção das pessoas. Quanto mais tempo as pessoas passam no Instagram, melhor para ele. Por quê? Porque ele ganha mais dinheiro, porque ele te mostra mais anúncios. Fato. Então, é, os seus posts, eles precisam chamar a atenção das pessoas. Eles precisam despertar a atenção e fazer com que as pessoas queiram realmente passar mais tempo no Instagram, porque elas estão vendo coisas legais. Então, eu acho que, assim, eu posso ficar falando um milhão de coisas, de especificidades do, do algoritmo, tá? Mas eu acho que, resumindo assim, sendo bem sincero, porque vai sempre mudar. Toda hora vai mudar. Mas se você tiver o foco em fazer conteúdo foda pra sua audiência, você sempre vai conseguir entregar a parada. Porque é isso que as pessoas, que é isso que as pessoas querem ver no Insta. As pessoas querem ver fotos bonitas, fotos incríveis. Elas querem ver no Facebook vídeos é, incríveis, vídeos de gatinho, vídeos de não sei o quê. As pessoas querem se distrair, entendeu? Elas querem ver conteúdo legal, velho. Então, se você estiver produzindo conteúdo legal, você sempre vai ter uma audiência para tratar com você. É, eu acho que essa, essa principal sacada que eu posso dar para quem está querendo bater no algoritmo, ao invés de você bater, usa ele a seu favor. Uh, usa, por exemplo, os comentários para engajar mais o seu post, o Facebook usa os compartilhamentos, entende? pede para as pessoas, oh, comenta aí é, qual, qual legenda deveria dar para essa foto, é, comenta aí se você prefere a foto preto e branco ou a colorida, e a galera vai comentando, quando ela comenta, olha só, ela passa mais tempo no Insta, porque ela tem que tirar um tempo ali para escrever, e quando o Facebook... o Facebook, Eu falo Facebook e Instagram, é a mesma coisa, tá, galera? Não levem a mal, mas eu entendo como é a mesma coisa. É, quando o Facebook ele entende que o seu post ele é relevante, que as pessoas param para comentar, o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mais pessoas, porque ele quer que as pessoas fiquem no Insta. Então, é, é, é isso, cara. A lógica é essa. Depois você pode falar, ah, mas o like vale mais do que o compartilhamento os seguidores, você tem que postar e 10 minutos depois botar a hashtag depois de 5 minutos fazer um comentário e marcar não sei o que, e, cara, são detalhes, sacou? se você entender a lógica da parada você começa a rodar, e os detalhes eles mudam, mas a lógica do, do Face não, entendeu? é esse
0: e uma coisa que você falou muito bem, essa questão do, dos números, né? Que o pessoal fica muito pilhado. Ah, eu tenho que ter mais seguidores, eu tenho que ter mais likes e tal. É o que no marketing digital a gente chama de métrica de vaidade, né? Que, resumindo, não vai servir para nada. Exatamente. É, e como, digamos... Já que a gente está falando dessa questão de parar de reclamar e realmente fazer um conteúdo que agrade o pessoal... Como é que a gente faz essa limpa né, desse vício de calcular as coisas em like, de calcular as coisas em seguidor e de realmente trazer para colocar o pé no chão? Né? Pra, ah, eu vou estabelecer um resultado aqui. Eu quero estabelecer uma meta que seja atingível, né? que é o que a gente chama de meta smart também. Pronto, como é que a gente calcula uma meta, uma meta inicial que seja plausível de validar o trabalho, na sua visão? Cara, para
1: mim... É, eu não sei como é que é a galera do, do público aqui do, do Insta, do, do do mobografando, mas para mim, é, na minha métrica, eu tenho que ter o número de vendas que eu faço, porque se eu não, assim, no final das contas, o like não paga conta, entendeu? O compartilhamento não paga conta. As pessoas que se inscrevem no meu canal não pagam conta. Entendeu? Essa galera tá ali, mas quem paga conta é o meu cliente. Tá ligado? São a galera que compra o meu produto. Então, na minha meta, na minha, na minha, quando eu faço uma meta, eu estou muito alinhado para isso, tá? É, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos likes, mas eu preciso ter desses seguidores e desses likes quantas pessoas compram de mim, de fato compram. As, de tanto, de cada cinco pessoas que dão uma foto, eu consigo fazer uma... Cinco pessoas que dão um like, eu consigo fazer uma venda para elas. Então, é, aí você consegue alinhar para um marketing digital realmente de resultado. Senão você está fazendo marketing Bom, digital para... Sei lá, meu. Não sei. Não... Para mim... Eu tenho um cara que eu sigo, velho, que se chama Pedro Sobral, que não conhece, esse é um, um dos maiores mitos aí do, de compra de tráfego pago. É, não vou entrar muito a fundo no trabalho dele, porque a parada é meio avançada mesmo. Mas é o seguinte, ele tinha, cara, 4 mil seguidores no Insta. Semana... Assim, algumas semanas atrás E ele Ele falou Cara, é o seguinte Por que, que eu não reclamo dos meus seguidores E eu adoro ter 4 mil seguidores Porque eu consigo responder todo mundo Eu consigo interagir com, a foto, com as fotos da galera Eu consigo estar postando comentário Eu consigo responder todos os comentários e ele é um cara que tipo assim Você manda um direct pra ele, ele responde com vídeo Na hora, entendeu? Não na hora, mas tipo ele Ele sempre responde todo mundo com vídeo E ele é um cara, velho Hoje e aí, velho, o Instagram dele começou a crescer muito. Só porque ele dava atenção pra galera. Entendeu? Fazia o que os outros não fazem. E aí, você me fala que, ó, oh, se eu queria ter 20 mil seguidores, tem conta de responder a galera, de interagir com todo mundo, a maioria das vezes. Então, pega, se você tem 200 seguidores, cara, pega e trata esses seguidores da melhor forma possível. Porque às vezes são esses 200 que vão pagar tuas contas, entendeu? São esses 200 que vão querer fazer o um ensaio contigo. É, não adianta ser ficar pirando muito nessa parada de número, porque os números eles são uma consequência de um trabalho bem feito. Entende? Não existe hack que vai te levar a ser 500 mil seguidores e todos esses seguidores realmente são essa persona e eles vão comprar de ti. Se tivesse, meu, o cara que está fazendo esse hack, ele estava vendendo o produto dele, entendeu? Não faz sentido. É, então é isso, meu. Eu acho que. Vamos, vamos lá, galera. Focando um pouquinho mais naquela galera que te paga as contas, não nos likes, seguidores e tal. Eu acho que é uma baita dica aí. E não, não tô julgando vocês porque eu também já fiz isso. Inclusive estava olhando a nossa conta do Face alguns <risos> atrás, dois anos atrás, tem lá. Uh, pagando para gerar curtidas no Facebook de fotologia. Entendeu? Eu não sabia também, a gente era inocente, estava ali, pagamos e geramos algumas curtidas. Essas curtidas se tornaram alunos? Não sei, acho que não. Mas é, <risos> hoje, hoje a gente investe, se for investir em alguma coisa, a gente investe no nosso conteúdo, entendeu? Se fosse para investir em ter like, eu invisto para as pessoas assistirem meu vídeo e darem like por conta própria, sacou?
0: Gobato, você falou uma coisa muito interessante agora dessa inocência do início, né? De colocar o pessoal curtir. Tem um termo que vocês usam na fotologia que eu acho muito massa, principalmente você quando fala nessa questão de anúncio, que é o doar dinheiro pro o Facebook, né? <risos> que é aquela coisa de você impulsionar e tal. Explica para a galera o que é o doar o dinheiro pro o Facebook e por que não traz resultado de maneira alguma.
1: Bom, é. Quem não tá ligado o que, que é essa parada de doar dinheiro pro Facebook, eu acho que você já deve ter visto um botãozinho lá no Face. Se chama Impulsionar. E ele fala assim, nossa, sua publicação tá tendo um resultado excelente. Que tal impulsioná-la com 20 reais para mostrar para mais 600 pessoas? Você fala, caralho, mano, que foda, olha só. Acertei uma publicação que vai viralizar. É sempre assim, né? O cara, eu acho que vai, tudo vai viralizar. Eu vou botar 60 reais aqui e aí o Facebook vai me trazer pessoas. Só que o que, que acontece, cara? Sendo bem sincero pra vocês, esse impulsionamento, ele é uma doação de dinheiro pro Face. Por quê? Eu vou explicar. É assim, cara. É, o, o impulsionamento é, é, é um negócio simples, mas que não te traz muito resultado porque você não, não tá direcionando. É que eu preciso entrar um pouquinho na parte de, do gerenciador de anúncios. Eu não, eu não sei explicar isso, mas é o seguinte. Gerenciador de anúncios é, é o jeito pró de fazer, o jeito profissional de fazer a parada, fazer o um impulsionamento, um, um, fazer um, é, um anúncio. É, por quê? Porque dentro do, do gerenciador de anúncios, você define seu objetivo, o que, que você quer fazer de fato com aquilo. Você quer que as pessoas assistam o seu vídeo, você quer que elas vejam sua foto, você quer que elas vão para o seu site, sei lá, você consegue definir isso. E outra parada essencial, você consegue definir exatamente a persona, você consegue definir exatamente para quem que o Facebook deve entregar aquele post. Se ele tem que entregar para o cara que gosta de fotografia com o celular, que tem o celular tal, usa iPhone X ou S9 e tal, e você consegue fazer exatamente essa pessoa lá dentro do, do, do gerenciador de anúncios. Que na parte de impulsionamento, você não consegue, velho. Você faz. É, é mais uma parada que o Facebook. É, descobriu que muitas pessoas elas queriam algumas métricas ali de. Tipo, elas queriam receber mais likes. E aí o Facebook pô, joga pra todo mundo lá, vai, com certeza vai aparecer umas, umas pessoas aleatórias dando like. Uns, uns caras lá do, do Japão, uns, uns indianos, entendeu? E você fica. Ah, é muito legal, os indianos estão curtindo minha foto, né? um monte de robô lá curtindo tua foto, você fica feliz, entendeu? É, mas eu. Eu acho que assim, vale a pena. Cara, se você quer gastar 60 reais. Para impulsionar uma parada, C sério, pega esse dinheiro e vai tomar uma cerveja. Véio. Se você não tem tempo, se você não tem tempo de abrir o gerenciador e, -e cuidar do teu dinheiro, mano, eu acho que é, é mais bem investido você pegar esse dinheiro. Na moral, meu é mais bem investido você pegar esse dinheiro e comer num restaurantezinho legal aí, velho. Talvez eles tragam mais vantagem do que fazer esse funcionamento.
0: Olha só, já que a gente está falando um pouquinho dessa questão de anúncios e mais estratégias, tem uma pergunta aqui da Cibe Fotos. eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? É, a relação de quais apps ou de quais sites você recomendaria para auxiliar a estabelecer uma estratégia no marketing digital? Tipo, já, de, já definiu o que eu quero fazer. Que tipo de aplicativos eu posso usar
1: para me ajudar nessa tarefa? Tá. Vou falar dos aplicativos que eu uso, então. Acho que faz sentido, né? É... Faz, sim. Cara, primeiro o gerenciador de anúncios do Facebook, assim, acordo de manhã, lá a cara e abro o gerenciador de anúncios. É, minha vida hoje quase está tá envolvida ali. Depois, cara, eu uso muito planilha do Google para planilhar a data, mas isso daí é um pouco mais avançado e tal, meio chato também. E, cara, deixa eu ver o aplicativozinho legal. RD Station eu uso para fazer a parte de automação de marketing de. De automação de, de mandar e-mail, de captar e-mail. Isso também é bastante avançado, mas ó, se você quiser uma dica para os passos, próximos passos, sacou? É começar a usar uma automação de marketing. Aí tem várias, véio. tem um monte de, de plataforma boa, enfim. É, Usa o RD Station. E, cara, tem um aplicativo que eu uso de organização, que eu gosto muito, que é a. Tudo, Tudo List, acho que é, uma parada assim um aplicativo vermelho tudo lixo é, tudo list. é eu uso eu paguei até o, o prêmio deles lá porque eu achei que é muito válido cara você organiza essas tarefas de uma forma é, organização por mais que não pareça mas a organização te dá dinheiro velho sabe uma das primeiras coisas que eu faço quando chego no trabalho é organizar minhas tarefas do dia porque às vezes eu deixo para trás uma parada que é muito importante e, e, e o fato de você ter ali a, a lista de tarefas cara para mim nossa eu estou produzindo três vezes mais do que eu produzia antes então, e isso, querendo ou não, é grana para empresa, né? Então, essa, esse é o aplicativo TudoList e, cara, a gente usa umas paradas lá para postar no Insta, eu acho que é gerência, não, Grumbler, a gente usa o Grumbler para postar as fotos para agendar as paradas e tal, para deixar certinho, mas isso aí, que nem eu falei, é detalhes, né? Não importa muito o aplicativo, assim, você vai... Você precisa de um aplicativo para agendar os posts no Insta, porque você não vai querer ficar postando todo dia. Pelo menos para nós é assim. Né? A gente produz um monte de conteúdo, agenda, deixa lá pronto. É, então, procura aplicativo para agendar no Insta e você escolhe lá o que você mais gostar. Sei lá, mano, qual aplicativo você usa aí também? De repente a gente usa um em conjunto.
0: Eu uso o m para fazer agendamento. E uso o tracto para criar os materiais de marketing, né? Que o tracto, ele é o, digamos assim, o concorrente local do Canva. Né? Ah, que vocês tá indicam ligado, lá ligado. na questão da produção eu de eu conteúdo. Eu uso o tracto, eu sou, in...
1: eu eu sou embaixador
0: tu. deles, inclusive, aqui, perto de buscar direto lá os caras são de Maceió. Fazem o tracto Marketing Show, inclusive, vão lançar em 2019. Se vocês tiverem tempo que quiserem aparecer em terras marcelances, praia, feriadão, aquela coisa. Já é um, uma coisa legal aí pra Olha vocês. Aí. Até quem sabe, eu dou um toque lá nos carros pra eles convidarem vocês como, como atração, né? Olha aí, que Pode legal. ser que, que seja.
1: É, bacana. Ó, tamo aí, Mas né, basicamente véio?
0: são esses dois que eu uso hoje. É, eu acho que Eu uso o
1: MLEBs. Não tem muito segredo, né? A parada. MLEBs conheço, inclusive a gente trocou uma ideia com os caras lá na RD e o Tractor aí provavelmente é muito bom também eu vi o trabalho que você tava fazendo aí muito legal e acho que não tem muito segredo não velho é... é mais baixar a cabeça e focar entendeu que nem eu falei não tem muito reczinho sec secreto sacou o trabalho é simples <risos> mas é todo dia eu tô ali fazendo e trabalhando e evoluindo e melhorando 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 e, melhorando e, melhorando. e é assim que é
0: Pronto, Lobato, você tocou num ponto interessante. A gente já está aqui nos 15 minutos finais, então acho que esse ponto agora é válido de se abordar, que é justamente a questão da consistência. Né? Eu te, teve um vídeo que você falou sobre oito dicas, né? estou dando até spoiler aqui, mas são né, oito dicas né, para se fazer um, um trabalho legal no marketing, e três delas envolviam justamente a questão da consistência. Porque, querendo ou não, as redes sociais elas trouxeram um comportamento muito é, nocivo né, para o ser humano, que é a questão de aumentar a ansiedade. Você vê o pessoal com 80 mil seguidores, com 20 mil curtidas, recebendo presentes de não sei tantas marcas, indo para tantos eventos, viajando. Você pô, o cara consegue, eu não consigo, por quê? E fica se frustrando porque o seu trabalho está mais lento. Já que você é um cara que é muito organizado, é um cara que aposta na consistência, que dica você daria aqui para os nossos seguidores para que eles possam apostar na consistência sem medo de serem felizes?
1: Cara, foda. Essa, essa pergunta muito foi... Eu gosto muito de falar disso, velho. É... Assim, essa parada de se comparar, mano, é muito foda. Porque o Insta, ele te, te fica desfregando na cara a vida perfeita toda hora. De, meu, se não tá na praia, no Caribe, comendo sushi, você tá... Nossa, minha vida é muito ruim, que merda, né? E ele fica toda hora desfregando isso. E eu sou um cara que me abala um pouco com isso. Até deixa de seguir assim, os caras e tal. Os caras, nossa, vida perfeita de merda, vai tomar no sacou <risos> Ninguém vive assim, não mano. Aqui é vida real, mas é isso aí E aí, velho, você fica se comparando Mas, cara, você não é ele, sabe? Você não... Daqui a pouco aquele cara ali Teve uma pessoa que investiu Sei lá, 50 mil pra ele conseguir os seguidores dele E você não tá ligado Ou, tipo, ele tem os pais De uma família afortunada aí de São Paulo Os caras andam de, de Ferrari Desde moleque, entendeu? Ou o cara, nossa, velho Sabe? Trabalhou 50, 20 anos da vida dele para conseguir chegar lá no no, no, ao, no que você está vendo hoje. E o Instagram ele 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 é o palco, né, da galera. Sempre que você mostra no Instagram é o, é o seu melhor, assim tipo, nossa, agora estou na academia, nossa, tô fitness, agora estou indo no restaurante top, nossa. Mas a a galera não costuma postar os bastidores, né? Que é o que acontece atrás do palco. Que é, tipo assim, meu, onde, onde é que é o almoço, almoço durante a semana? Cara, daqui a pouco o cara tá almoçando no restaurante fodão no final de semana e na semana tá comendo a marmitinha lá no trabalho, entendeu? E é isso ninguém mostra. Mas é, acontece, cara. E eu acho que, assim, esse negócio de se comparar não faz bem pra ninguém, velho. Porque você nunca tá nas mesmas, nas mesmas condições da outra pessoa, Entendeu? É, não é uma competição justa, porque às vezes você tá saindo muito lá de trás, o cara começou a correr lá na frente, entendeu? E aí não faz sentido você se comparar com ele. Até se um cara que se chama Gary V, eu aconselho a galera a seguir aí, porque esse cara, ele ajuda bastante, ele fala bastante sobre isso. que a galera fica se comparando lá com a Kim Kardashian, meu, você não é a Kim Kardashian, entendeu? Você está aqui no Brasil, você nasceu aqui, você bate, tem um puta problema político de corrupção, as coisas não funcionam direito, você tem que... Meu, a maioria das pessoas, é, até onde você chegou hoje, onde você tá hoje, com o canal aqui com 5 mil inscritos, com a galera interagindo, de fotografia mobile, os caras lá, de, lá no, no, de Alagoas, lá fazendo um trabalho muito louco. E aí, meu, já é um sucesso, sacou? Porque das, quantas pessoas poderiam fazer isso? Todo mundo. Mas quantas fizeram? Só você, sacou? Então... É, diferente, diferente jeito de olhar pra parada. E ainda sobre essa parada de se comparar, eu acho que, cara, termina com isso, mas não faz sentido nenhum, assim, sendo bem sincero mesmo pra tua vida, assim, a hora que eu parei de, de, de fazer isso, de me comparar assim, com as pessoas, de é, querer assim, nossa, o outro cara lá já tá trabalhando lá e tal, ele tem 20 mil seguidores, eu não tenho. Não faz bem para ninguém, entendeu? Acho que é bem por aí, velho. Tinha mais uma pergunta aí, mas eu esqueci de novo. <risos> a, da, a questão da consistência. Como começar consistência. a criar o hábito de ser consistente? Cara, a gente tem um, um, uma sorte lá no Fotologia porque a gente tem o Eduardo Vanassi, cara. E pra quem não sabe, o Eduardo Vanassi é um chato, velho. Porque, velho, ele todo dia te cobra as paradas. Meu, não importa o que acontecer no dia. Você falou, ó, ah, a gente vai fazer um post por dia no Instagram? Vamos. Então, todo dia ele vai olhar pra tua cara e vai pegar o post e vai falar, ô meu, cadê o post do Instagram? Ah, tem que fazer, então vai fazer. E ele vai lá e fica te cobrando. Cara, se você não tem isso, é, você precisa desenvolver uma puta de uma disciplina. Mas a hora que você conseguir desenvolver isso, mano, assim, eu olho pra trás e eu vejo muita gente que começou o fotologia, um projeto parecido com o fotologia junto com nós. Sim, todo mundo tem a ideia de fazer o Fotologia, entendeu? Todo mundo tem a ideia. Nossa, eu vou fazer um podcast, vou fazer um canal do YouTube. Todo mundo fala isso no nosso meio. Mas eu olho pra trás e vejo, muita galera começou junto. Junto lá mesmo, sim. Primeiro de, primeiras lives que a gente fez no Facebook, a galera tava fazendo live também. Só que o que aconteceu com essa galera? Eles pararam de fazer e a gente continuou. Simples assim, entendeu? Não teve nenhum hack, nenhum macete. A gente simplesmente falou, a gente vai fazer o Fotologia... A gente começou a fazer live, a gente começou a fazer dois vídeos por semana no YouTube, a gente começou a postar coisa no Insta, e um monte de gente falou, não, a gente vai fazer também, a gente vai fazer workshop também online, a gente vai fazer todo mundo falando que vai fazer. Mas aí, na hora de postar dois vídeos por, por semana, agora três vídeos por semana no YouTube, ninguém faz, entendeu? Todo mundo começa, mas ninguém tem consistência de fazer. E eu acho que, na minha visão, analisando a parada como um todo, eu acho que a única coisa que nos diferencia hoje... De ser um canal aí grande e tal. Grande é relativo, né? Mas é relevante na cena fotográfica. Ele tá andando com gente, pô, gente grande aí mesmo. Hoje, hoje mesmo estava tava participando de uma mentoria com o Érico Rocha lá e tal. E participando da, de, de eventos grandes como Fire, RD. Eu acho que a única coisa que nos diferenciou daquela galera que começou junto foi o fato de ter continuado. Sacou? E eu acho que isso envolve muito na fotografia também, porque é louco, meu. O cara, todo mundo gosta de foto. Mas e quem que fotografa todo dia? Quem que tem o desafio de fazer uma foto foda todo dia? Quem que, é, quem que no final das contas ganha prêmio lá na, na, na Inspiration? É o cara que tá fotografando o casamento todo final de semana, velho. Porque aquelas fotos incríveis que ele faz lá não é o acaso, entendeu? Ele tava preparado para aquilo. E a, 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 olha só, qual é a probabilidade de fotografar hoje... Uh, que nem uma foto que eu, eu gosto muito do Guilherme Bastian, que tem três pessoas chorando na foto ao mesmo tempo, exatamente secando a lágrima com a mesma mão. Qual que é a probabilidade de você fazer isso hoje? É zero. Por quê? Porque você não faz fotografia de casamento. Agora o Bastian que está fazendo casamento todo fucking final de semana, a probabilidade dele fazer essa foto é muito maior. Entendeu? Então é uma questão mesmo de persistir e probabilidade, sacou? A probabilidade do fotologia dar certo é muito maior que a probabilidade do cara que faz um vídeo por mês.
0: É, e essa questão da consistência ela ajuda a marcar o nome de vocês na mente do, 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 da sua persona, né? Conta, a gente tem cinco minutos aqui explicando rapidamente o que é a persona, já que o pessoal né, deve estar ouvindo, deve estar muito, muito ainda voando. Desculpa, galera. Quem uma que você quer alcançar online, né? <risos> Não, mas é porque é assim mesmo, a gente nunca tinha abordado dessa maneira aqui, então é bom que o pessoal vai vendo que o marketing digital é muito mais do que simplesmente ter likes e seguidores né, nas redes sociais. Mas a persona é justamente quem você quer atingir online. Né? E no caso do Fotologia, a persona são fotógrafos em início de carreira ou que estejam no momento que precisem realmente dar uma guinada para poder tornar o seu negócio sustentável e rentável. Né? Que é uma coisa que muita gente acaba não conseguindo. Né? Ah, eu amo fotografia, vou lá, compro com a câmera, é cara, mas tem na influência, tem os não que recebe. Hoje mesmo, no grupo que eu tô, o pessoal tava comentando do, do famoso cliente, que chega, ok, eu vou ver e te aviso. Ou então, eu vou falar com meu noivo, com meu marido, quem quer que seja, e depois te dão retorno e some, né? Isso é muito comum na profissão, não só na fotografia, mas em várias outras coisas. Não sei se a sua namorada trabalha com moda, por exemplo, mas digamos que na loja... Ah, gostei dessa blusa. Quanto é? É 120 reais. Na volta eu compro, a pessoa nunca mais aparece, Exatamente. velho. Isso não é uma, uma exclusividade, né? Então tem que ter essa questão também. Você tem que estar preparada para a parte boa, que é a glória, o reconhecimento, mas também para aqueles perrengues diários que você tem que resolver, tem que lidar. É isso a galera é, não mostra. É, é, assim, eu tenho, eu tenho essa visão. Eu gosto muito do Fotologia porque vocês realmente, vocês escancaram a porta, não tem essa questão de ah, vou contornar isso aqui. Não, vocês mostram, a realidade é essa quiser encarar, vai fundo e se embora. Dá trabalho, velho.
1: Mas é, é louco, velho, porque você fala aí, pô, vou ver com o meu marido e depois eu te, te falo. Mas isso, cara, você tem técnica, saca, pra resolver, entendeu? É, Você fazer uma oferta foda mesmo pra pessoa, ela não vai te falar isso. Entendeu? Ou você depois fazer um follow-up depois dessa pessoa, tipo, você não perdeu o cliente, sacou? Só que a galera acha que isso. que não, que tipo, que, nossa, eu não vou correr atrás de cliente, entendeu? Não é assim, né, velho? A gente sabe que quem, hoje quem tem sucesso aí é a galera que tá, que tá indo atrás e que tá fazendo, tá fazendo uma correria aí, meu. Ninguém, é, ninguém tem sucesso do nada, né? É sempre, é sempre louco você pensar isso, assim, tipo, ah, o cara fez sucesso do nada, nunca é do nada, velho. Até eu tava vendo a, o documentário da Anitta no Netflix. E aí você vê, meu, a mina cantando em cima de caixa de... aquelas caixas de cerveja de boteco, tá ligado? Cantando na favela em cima de caixa de cerveja de boteco. Você vai falar que ela estourou do nada. Saca? Nunca é do nada, velho. Então, é isso, véio. persistência e fazer um negócio bem feitinho. Nem a gente falou, hein? E quando a gente tem umas técnicas, Pô, tipo bato. no Fotologia, hein? vocês podem curtir no Fotologia, a gente... E isso? E a gente chega lá, saca... <risos> Oh, a gente chegou no ponto legal.
0: Temos dois minutos e meio para finalizar a live. Então, esse último espaço é o espaço do Jabá. Gobato, faz seu nome, chama a galera para curtir Fotologia diz o que é que eles vão encontrar lá. E muito obrigado pela presença, cara. Foi muito bom ter você aqui hoje.
1: Cara, Dantes, foi do caralho, mano. Obrigadão por estar, pelo convite. Eu acho que sensacional poder conversar assim, cara a cara com o aluno aí, sucesso do Vitamina. E, foi muito bom conhecer teu projeto aqui também. E galera, seguinte, Fotologia FotologiaCast é o Instagram que eu entrei aqui, convido todos vocês a pelo menos darem uma olhadinha no, no feed, darem, entenderem como é que funciona a parada lá, que nem o Dantas falou aí, é sem papas na língua, a gente fala o que o fotógrafo precisa ouvir e a gente, cara, a gente tem um sonho, mano, de um dia o fotógrafo poder bater no peito e falar, mano, eu tenho orgulho de ser fotógrafo, sacou? Tipo assim, o, o, sua mãe fala assim, ah, vai virar médico, vai virar engenheiro, vai fazer uma faculdade de não sei o quê. E você fala, não, eu tenho orgulho de ser fotógrafo e eu vou ser fotógrafo, entendeu? Tipo, com orgulho mesmo, de vestir a camisa assim. E esse é o nosso sonho de Brasil aí, que é e a gente está trabalhando duro para chegar nisso, sacou? Porque a gente acredita muito nessa essa parada de ajudar a galera a viver disso, entendeu? Cara, é uma arte foda, meu, faz muitos anos que a fotografia existe, ela nunca vai parar de, nunca vai deixar de existir, e a gente gosta pra caramba, e a gente quer muito ver as pessoas sendo realizadas com a fotografia, tipo, pô, podendo viver bem, sabe? Caras, sem passar por, por perrengue, porque a maioria dos fotógrafos, a gente conhece muito fotógrafo, e a maioria, velho, os caras sempre estão meio quebrados, sempre não, não, não conseguem ter aquela vida foda, aquela vida sabe e os meus sócios os Gustavo e o Eduardo cara eles atingiram o sucesso de uma forma muito diferente assim muito é, sabe? poucos fotógrafos conseguiram chegar onde eles chegaram com uh, uma renda certinha uh, que já estava prevista com um apartamento carro morando bem vivendo bem viajando entendeu isso e eu acho que isso só tende só a crescer porque essa é nosso nossa nossa meta nosso objetivo no fotologia é fazer com que os fotógrafos vivam e vivam bem de fotografia e tenham orgulho de ser fotógrafos então, velho, segue a gente aí dá essa moral, uh, dá uma força aí no, no Insta, depois você vai ficar sabendo do YouTube, depois eu te acho nos anúncios aí também, te, te, te mando uns, umas, uns conteúdos
0: E é isso, grafista. Espero que você tenha curtido este super bate-papo com Augusto Gobato. Você pode conhecer mais do trabalho dele lá no Fotologia.net, o maior portal de fotografia para fotógrafos do Brasil. Lá você vai ter muito material bacana para ajudar você a desenvolver a sua fotografia e, por que não, ajudar você a se tornar um profissional da área, para você que está querendo realmente viver de fotografia. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz aqui para o Mobcast através do Anchor FM, Basta instalar o aplicativo e nos enviar a sua dúvida, a sua dica, a sua colaboração para que você apareça no próximo episódio.
1: Então te vejo lá e até mais!